0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und meine Gäste im Literaturradio Hörbahn sind Dr. Angela Kühnen und Dr. Stefan von der La. Näheres über sie werden wir im Lauf der Sendung erfahren. In dieser Sendung geht es nicht um ein bestimmtes Buch, sondern um eine ganze Reihe. Es geht um die Historische Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung, herausgegeben vom CH Beck-Verlag. Diese Historische Bibliothek wurde im Jahr 2006 gemeinsam vom CH Beck-Verlag und der Gerda-Henkel-Stiftung gegründet und hat bis jetzt 28 gewichtige Bände. Ich möchte mit meinen Gästen über die Ziele der Stiftung sprechen, ausgewiesenen Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, grundlegende Erkenntnisse aus dem Bereich der historischen Geisteswissenschaften einer interessierten Öffentlichkeit näher zu bringen. Und das in Form von Büchern, die höchsten Ansprüchen genügen und eine große Leserschaft finden sollen. Auch möchte ich etwas über die komplexen Lektorate, Hintergründe, Motive und Besonderheiten der Buchentstehung lernen. Ebenso natürlich über die Anforderungen, die Gründung der Reihe und nicht zuletzt den langen verlegerischen Atem, der eine Besonderheit in der heutigen Buchlandschaft darstellt. Ich freue mich, dass wir heute mit der 82. Folge unseres Sendeformats Hörbahn on Stage die Serie Historische Bibliothek starten können. Dazu habe ich zwei für unser heutiges Thema mehr als kompetente Gesprächspartner eingeladen. Frau Dr. Angela Kühn studierte alte Geschichte, neuere Geschichte und Anglistik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und promovierte 2005 an der Universität Duisburg-Essen zur Imitatio Alexandri in der römischen Kaiserzeit. Nachdem sie seit 2002 stellvertretende Vorstand war, wurde sie 2006 zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Gerda-Henkel-Stiftung und kennt sich sowohl in der Stiftung als auch in der historischen Bibliothek hervorragend aus. Neben ihr ist Dr. von der Laar anwesend. Stefan von der Laar ist promovierter Altertumswissenschaftler und arbeitet seit über 25 Jahren als Lektor im Verlag CH Beck, was ihn ebenfalls sehr, sowohl in Bezug auf den Verlag CH Beck als auch auf die historische Bibliothek, zum Experten macht. Ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie heute in der Sendung sind und begrüße Sie recht herzlich.
1: Grüß Gott aus München, liebe Angela, lieber Herr Dr. Kulnig. Ich freue mich, in
2: Ihrer Sendung sein zu dürfen. Und ein Hallo aus Düsseldorf.
0: Frau Dr. Kühn, darf ich Sie kurz bitten, die Gerda-Henkel-Stiftung den Zuhörerinnen vorzustellen?
2: Ja, gerne. Die Gerda-Henkel-Stiftung wurde 1976 von einem Mitglied der Familie Henkel gegründet. Unsere Stifterin heißt Lisa Maskell. Und sie hatte ein großes Interesse an Kunst, Kultur und hat sich lange beraten, wollte unbedingt eine Stiftung gründen und hat sich dann für die Geisteswissenschaften entschieden. Die Gerda-Henkel-Stiftung fördert vorrangig auf dem Gebiet der historischen Geisteswissenschaften, also Geschichte, Archäologie, Kunstgeschichte, aber auch Rechtsgeschichte und Islamwissenschaften. Und die Förderung beginnt ab dem Stadium des oder der Doktorandin des Doktoranden. Also wir vergeben Promotionsstipendien, danach Stipendien an Postdocs. Wir fördern Forschungsprojekte an Universitäten und auch Ausgrabungen. Wir finanzieren Tagungen im Zusammenhang mit Projekten. Und wir vergeben für erfolgreich durchgeführte Projekte auch Druckkostenzuschüsse. Und das tun wir sowohl innerhalb Deutschlands als auch international. Die Stiftung ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr gewachsen. Wenn ich die Stiftung vorstelle, sage ich normalerweise, wir haben inzwischen Projekte auf allen Kontinenten und wir haben keine Begrenzung innerhalb unserer Satzung auf deutschsprachige Projekte oder Projekte, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen. In den letzten Jahren haben wir dann noch einen neuen großen Förderschwerpunkt dazu bekommen. Wir fördern auch im Bereich Kulturerhalt, das heißt Kulturerbe in Krisenregionen. Wir arbeiten da auch mit dem Auswärtigen Amt zusammen, aber auch mit anderen Förderpartnern. Und das ist auch ein großer Bereich unserer Förderung inzwischen.
0: Ich habe gelesen, dass Sie auch etwas für die Wissenschaftler aus der Ukraine tun, die hier in, im Westen sozusagen ja. leben und teilweise gestrandet sind. Ne?
2: Ja, wir hatten vor einigen Jahren ein großes Förderprogramm für russische, weißrussische, moldawische und ukrainische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das war dann ausgelaufen, als der Krieg ausbrach, als Russland in die Ukraine einmarschierte und wir haben uns dann an unsere ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten gewandt und gefragt, wo sie sind, wie es ihnen geht und haben dafür ein Förderprogramm aufgelegt, wenn also jemand die Ukraine dann verlassen konnte. Das waren ja jetzt zunächst einmal die weiblichen Wissenschaftlerinnen und die haben wir dann mit Stipendien gefördert. Wir haben aber inzwischen auch ein Programm für Wissenschaftler, die im Land verbleiben und äh, bedingt durch die Situation halt keine Einkommensmöglichkeiten mehr haben. Äh, wir fördern aber auch äh, russische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich äh, auf der Flucht befinden, weil sie sich eben gegen das Regime ausgesprochen haben äh, und äh, ja, in, in bedrohliche Situationen geraten sind. Äh, das tun wir auch. Das ist also unser eigenes Förderprogramm. Und dann unterstützen wir die Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, die sogenannte Philipp-Schwarz-Initiative, da können sich bedrohte WissenschaftlerInnen hinwenden. Und dann haben wir noch ein humanitär-soziales Engagement mit einem Verein, der an der Grenze zur Ukraine arbeitet, mit OST. Das war eine Gründung der Robert-Bosch-Stiftung vor einigen Jahren und das fördern wir auch. Also insgesamt war jetzt diese Notfallmaßnahme eine Förderung von Stand heute 2,2 Millionen Euro.
0: Mhm. Dadurch wird letztendlich die Stiftung irgendwie in gewisser Weise ja auch in die Politik hineingezogen. Auch wenn Sie wahrscheinlich versuchen, sich die da so weit wie möglich
2: herauszuhalten.
0: Aber Sie müssen halt Stellung beziehen. Ne?
2: Ja, wir beziehen insofern Stellung, dass wir eben durch unsere Förderung äh, bestimmte Personen äh, unterstützen. Äh, ansonsten ist eine Förderung der Stiftung anders als bei anderen Einrichtungen nicht mit Ideologien oder Religionen verbunden. Das haben wir nicht. Wir sind völlig frei. Bei uns können sich alle bewerben, auch jegliche Nationalität. Da gibt es keine Vorgaben, was die Herkunft oder die Weltanschauung angeht.
0: Eher die Qualifikation beziehungsweise die beginnende Qualifikation, genau, je nachdem, ja. was sie wen Sie gerade fördern wollen, verstehe
2: ich. Ja, dafür gibt es natürlich Kriterien, also was die wissenschaftliche Qualifikation angeht, den Abschluss eines Hochschulstudiums, dafür gibt es natürlich Kriterien. Ja.
0: Wie weit hat denn die Pandemie-Problematik bei Ihnen in die Stiftung reingehagelt?
2: Ja, doch sehr. also wir haben einmal natürlich, ich muss das vielleicht in zwei Teilen beschreiben, innerhalb der Geschäftsstelle natürlich einen anderen, eine andere Arbeitswelt gehabt. Wir waren natürlich auch größtenteils im Homeoffice unterwegs und haben dann für die Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Notfallfonds, einen sogenannten Corona-Fonds aufgelegt weil natürlich, also einige unserer Geförderten ähm, haben schon ihr Material beisammen gehabt, konnten dann weiterarbeiten, aber andere waren dann irgendwo in der Welt, äh, saßen vor geschlossenen Archiven und Bibliotheken und konnten nicht weiterarbeiten und haben natürlich sehr viel Zeit verloren. Und das versuchen wir aufzufangen, indem wir relativ unbürokratisch eine Förderung von drei Monaten zusätzlich zu dem schon bereits bewilligten Stipendium oder zu den bewilligten Fördermitteln gewähren.
0: Herr von der La, jetzt würde ich gerne Sie auch bitten, uns den C.H. Beck-Verlag nahezubringen. Und vor allen Dingen, was tun Sie da?
1: Der Verlag C.H. ist eines der ältesten Verlagshäuser Deutschlands. Gegründet wurde der Verlag 1763 im schwäbischen Nördlingen. 1888 ist er umgezogen nach München. Teile des Verlages sind immer noch äh, in nördlingen angesiedelt. Setzerei, Druckerei, Auslieferung. Die ganze Backholding hat mit Niederlassungen in der Schweiz, in Rumänien, in Tschechien, in Polen. Ich habe bestimmt jetzt noch das eine oder andere vergessen. sind ja ungefähr 1.500, 1.600 Kolleginnen und Kollegen. In München sind wir ja ziemlich genau 800 äh, Kolleginnen und Kollegen. Und was wir machen, ist, dass wir einerseits im juristischen Bereich die aktuelle juristische Literatur äh, bereithalten, aber natürlich darüber hinaus auch wichtige Entscheidungssammlungen, äh, insbesondere im Online-Format. Das ist heute sehr wichtig, sowohl für ähm, sagen wir äh, Amtsgerichte, Landgerichte und so weiter, überhaupt für die, gesamte, für die gesamten Kanzleien bei den Juristen, aber natürlich auch für viele Wirtschaftskanzleien, und darüber hinaus haben wir eben einen sehr lebendigen, schöngeistig geisteswissenschaftlichen Verlagsteil. Und in diesem Verlagsteil bilden wir sozusagen alles ab, was der Fall ist. Das ist so ein Durchgang durch die Geschichte von epochenübergreifenden Darstellungen und dann vom der ja praktisch vom Paläolithikum, von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart in ihren traurigsten Äußerungsformen. Also sie haben eben den Ukraine-Konflikt angesprochen, wenn ich beispielsweise an das Buch von Kappeler denke, Ukraine, äh, Russland, feindliche Brüder. Oder wenn ich an die Pandemie denke, das, Welt, äh, das Buch von Adam Toos, die Welt im Lockdown. Oder wenn ich an die, an die Arbeit von der ähm, Spezialistin für Corona-Forschung, äh, Frau Dr. Jordis Formhold, denke, die als Chefärztin in Heiligendamm eine Rehabilitationsklinik Leitet. Also wir machen wirklich Geschichte im, im vollen Spektrum äh, dieses Faches, einschließlich jüdische Geschichte, islamische Geschichte, außereuropäische Geschichte, Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, aber auch Regionalgeschichte, bayerische Geschichte. Darüber hinaus Politik, Zeitgeschehen, Psychologie, Gesundheit, äh, Philosophie, Musik, Kunst, Architektur, Literatur. Also das alles ist bei uns zu haben. Wir haben ein exzeptionell... Großes Lektorat in unserem schöngeistig-geisteswissenschaftlichen Verlagsteil. Wir sind zehn Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, auch nur so ist es möglich, dass wir dieses Projekt, das heute im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen wird, nämlich diese historische Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung, adäquat abzubilden in all ihren Facetten. Sonst wären wir dazu gar nicht in der Lage. Das hängt damit zusammen, dass so ein altgewachsener Verlag mit einem so großen Lektorat eben auch äh, sehr gut vernetzt sein muss in alle Bereiche der Wissenschaft und äh, das ist uns im Laufe von vielen, vielen Jahren, da stehen wir jetzt, unsere Generation von Lektorinnen und Lektoren wirklich auf den äh, Schultern von Riesen, die das aufgebaut haben. Ähm, das haben wir weiterentwickelt, weitergesponnen, dieses Netzwerk. Und von daher und unter dem Gesichtspunkt, der, äh, ich glaube, in dem Gespräch äh, in der, äh, von, zwischen Ihnen und Frau Kühn eben schon deutlich geworden humanistischen Ansätze, die beide Häuser verfolgen, der Förderung, der Aufklärung verpflichtet, dass das einfach in dieser Weise konvergiert. Und das hat sich sehr schön getroffen und sehr schön zusammengefügt im Zusammenhang der historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung. Das ist eine Partnerschaft, die man sich, glaube ich, selten findet. Und das vorzüglichste Merkmal dieser Partnerschaft ist für mich der lange Atem, den beide Häuser haben. Ja, wir sind nicht kurzatmig, wir brauchen nicht den schnellen Erfolg. Wir sind darauf angewiesen, die großen, innovativen Synthesen vorzulegen. Wir warten auch schon mal auf Bücher, auch wenn natürlich mit ein bisschen Ungeduld, aber auch schon mal zehn Jahre, bis ein wirklich wichtiges Buch fertig wird. Und diesen langen Atem zu haben, das zeichnet beide Häuser aus. Und das Bewusstsein, dass Qualität, 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 das ist das Wichtigste, was heute im, äh, am Markt gefragt ist, wenn sie nicht kurzatmig sein wollen und wenn sie nicht dann irgendwann auch aus diesem Geschäft hinaus taumeln, anstatt eine lange große Programmlinie zu verfolgen. Was wir selber machen, haben Sie gefragt: Naja, also ich habe es bereits angedeutet mit dem, was man heute als Neudeutsch Networking, also als dem einem Ausbau äh, eines Netzwerks in die Wissenschaft hinein, in die Kulturwissenschaften hinein äh, versteht. Das ist ein ganz zentraler äh, Punkt unserer Arbeit, das Vertrauen aufzubauen, das Vertrauen zu gewinnen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie uns ihre Texte anvertrauen, dass sie wissen, dass wenn wir auf sie zugehen mit einer Projektidee, dass das eine seriöse Idee ist, die nicht hoppla hopp von jetzt auf gleich realisiert werden muss, sondern wo sie viele, viele Jahre darüber nachdenken sollen, und nachdenken können, bis sie schließlich zu einem Text gewordenen Ergebnis gelangen und uns dann diesen Text anzuvertrauen. Natürlich ist es so, dass äh, niemand von uns Lektorinnen und Lektoren auf dem Stand der Forschung ist, den unsere Autorinnen und Autoren haben. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir alle haben genügend wissenschaftliche Grundausbildung, dass wir in der Lage sind zu erkennen, ob jemand sozusagen lege artis argumentiert, ob, diese, ob der Aufbau einer Argumentation vernünftig ist, ob da wichtige Teile fehlen, ob man eventuell noch Argumente nachführen muss, ob Sachverhalte zu komplex dargestellt werden, ob man Komplexität reduzieren muss, begriffliche Erläuterungen einfügen muss. Ob man eventuell mit didaktischem Material, beispielsweise Bildmaterial, Argumente erhellen kann, äh, leichter fasslich machen kann. Das ist das, was ein ordentlicher Lektor im Laufe von Jahren und Jahrzehnten seine Tätigkeit lernt. Und ich glaube, das alles haben wir in den Dienst dieser wunderbaren Reihe gestellt und dieser schönen Zusammenarbeit. Und das Ergebnis, den eben die 28 Bände, von denen Sie gesprochen haben, neben einem, neben einem Jahr für Jahr etwa 250 Titel umfassenden ähm, geisteswissenschaftlichen Programm, das CH Beck alle Jahre wieder auf die Beine stellt.
0: Ja, vielen Dank für diese Überschau der vielen Tätigkeiten. Und damit mit diesen vielen Büchern machen sie mir das Leben ganz schön schwer, <lacht> weil ich bekomme ja natürlich auch ihre Vorschauen, was in den nächsten halben Jahr jeweils herauskommt und habe dann die Qual der Wahl, mir auszusuchen, welche ich denn wirklich besprechen möchte, beziehungsweise in die Sendung nehmen. Und es sind so viele interessante Themen, dass ich also da manchmal denke, ich muss auch mal, auch mal zwischendurch ein anderes Buch von einem anderen Verlag nehmen, sonst könnte ich die ganze Sendereihe oder die ganze Sendung mit ihren Büchern bestreiten.
1: Wenn es uns gelingt, sie in Verlegenheit zu bringen, dann müssen wir irgendwas richtig machen.
0: Also bin ich ganz, ganz sicher, dass sie was richtig machen. Und zwar eine ganze Menge. Vielleicht auch die Frage, die ich eigentlich auch eben gerade schon gestellt habe. Wie ist denn der Cerbeck verlag mit der Pandemie fertig geworden?
1: Ja, also wenn ich etwas anderes sagen würde als sehr gut, dann, äh, dann wäre das Unrecht. Also wir sind wirklich gut damit durchgekommen. Wir haben äh, in der Pandemie weitergearbeitet. Als gäbe es keine Pandemie und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben sehr gute Rückmeldungen aus den Buchhandlungen bekommen, dass wir keine Spitzentitel zurückgehalten haben, dass wir das volle Programm durchgezogen haben. Wir haben weiterhin unsere Vorschauen gemacht. Wir haben weiterhin äh, mit Vorausexemplaren gearbeitet, um die Buchhändlerinnen und Buchhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz, über das zu informieren, frühzeitig zu informieren, was kommt, damit sie ihrerseits in der Lage waren, ihre Leserinnen und Leser neugierig darauf zu machen und entsprechend äh, mit, mit Appetizern sozusagen äh, zu versehen. Und das hat man uns sehr gedankt. Äh, wir haben also, ja, das darf ich sagen, wir, es ging uns ein bisschen ähnlich wie Ihnen. Wir haben das wirtschaftlich sehr, sehr, sehr gut verkraftet, äh, diese Zeit der Pandemie. Aber wie gesagt, wir haben auch nonstop durchgearbeitet. Wir hatten, äh, natürlich haben wir uns äh, in Teilen, dort wo die Büros doppelt besetzt waren, haben wir uns, hat sich jeweils einer ins Homeoffice begeben. Das war manchmal dann alternierend, einer zwei Tage, der andere drei Tage. Die Kolleginnen und Kollegen, die Einzelbüros hatten, waren die ganze Zeit hier an Bord. Wir haben ein gutes Corona-Management gehabt mit Tests, so viel wir wollten, Masken, so viel wir wollten. Das war eine, ähm, einfach eine muss man dann auch schon mal sagen, es war eine glänzende Leistung der Personalabteilung hier in diesem Haus, wie das alles gemanagt worden ist. Also man konnte sich hier sehr sicher fühlen und dieses Gefühl der Sicherheit hat einem auch Mut gemacht und hat einen motiviert, ordentlich zuzulangen bei der Arbeit.
0: Und den Wissenschaftlern, mit denen sie zu, zu tun haben, könnte es ja sogar etwas Rückenwind gegeben haben in der Geschwindigkeit, die Bücher fertigzustellen, <lacht> oder?
1: Da haben Sie vollkommen recht, das war lustig. Also manche Manuskripte, mit denen ich noch nicht gerechnet hatte, die kamen in der Tat früher als gedacht. Dieses, dieses Wesen der vielen Kongresse und der vielen Dienstreisen, das hat uns vielleicht allen ganz gut getan, dass wir das ein bisschen runtergeschraubt haben, ein bisschen mehr am Schreibtisch geblieben sind. Und im Übrigen haben wir natürlich auch, am Anfang ging das Stocken und war es schwierig, aber wir haben natürlich auch gelernt, mit dem Format der Videotelefonate und Videokonferenzen zu, zu kommen. Am Anfang war das ja alles ganz schrecklich und ich glaube, da ging es den allermeisten von uns doch sehr ähnlich. Aber nach und nach stellte man fest, dass man bestimmte Leute öfter gesehen hat, als man sie normalerweise zu sehen pflegte im Laufe eines Jahres. Was schade war, war natürlich, dass die in Anführungszeichen äh, großen Familienfeste des Buchhandels, also die Frankfurter und die Leipziger ja, ja. Buchbüsse, leider oft genug der Sache zum Opfer gefallen sind. Ein paar Kongresse, da hätte ich gerne... Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern, aber natürlich auch Autoren, und Autoren, sozusagen live on stage wieder gesehen, mal wieder zusammengesessen mit einem Glas Wein. Das war nicht möglich, aber wir haben uns gesehen. Wir haben uns oft gesprochen und das ist, glaube ich, da ist eine ganz eigene Dynamik reingekommen. Die Leute hatten nicht viel zu tun zu Hause, sich anders abzulenken, außer mit ihrem, ja. Lektor, außer mit ihrem Lektor zu plaudern und neue Projekte aufzusetzen und sie weiterzutreiben. Also das war, das war eigentlich eine fruchtbare, wenn ich das so sagen darf, eigentlich eine ganz fruchtbare Zeit. Ja, ich meine, wenn man die unangenehmen
0: Begleitumstände für viele Menschen und für viele Menschen, die krank geworden sind, beiseite lässt, dann hatte hat es hier und da auch äh, unterstützende Wirkung, das sehe ich.
1: Unbedingt, ja. Also ich meine, das sind natürlich diese, diese persönlichen Katastrophen. Also ich selber habe dieses Buch von Frau Fromhold betreut über Long Covid. Ja. Ich selber hatte Covid und ich sage Ihnen, wenn ich gewusst hätte, was in diesem Buch stand, dann hätte, hätte ich große, große, große Sorgen gehabt, als ich damals meine Frau nicht damals äh, krank geworden sind. Also.
0: es geht ja auch um die historische Bibliothek heute. Auch so eine Idee muss man ja erstmal kommen, so etwas ins Leben zu rufen. Und ich habe verstanden, das ging von Ihrer Stiftung aus. Wie haben Sie diese Idee gehabt? Wer hatte diese Idee? Und vor allen Dingen haben Sie geplant, dass sie 70 Jahre bestehen bleibt?
2: Nein, das kann man nicht planen, aber ich greife gerne das Stichwort von Herrn Vondala auf, den langen Atem, den ja. haben Stiftungen natürlich auch. Stiftungen sind ja für die Ewigkeit angelegt, und also unsere zumindest. Es gibt auch Verbrauchsstiftungen, da wird dann das eingebrachte Vermögen einfach aufgebraucht, aber wir sind anders angelegt. Und ja, wer hat die Idee gehabt? Ich glaube, dass wir nach dem Tod der Stifterin, also Lisa Maskell ist 1998 verstorben, und hat dann über ihr Testament der Stiftung dann auch nochmal Gelder zukommen lassen. Die Stiftung ist gewachsen. Da setzte sich etwas in Bewegung in den Gremien. Wir haben darüber gesprochen, wo gehen wir hin. Wir haben neue Programme aufgelegt. Das eben genannte Sonderprogramm für russische, ukrainische, belarussische und moldawische Wissenschaftler war eins davon, wir hatten ein anderes Programm für Zentralasien, also für die gesamte Region, die ehemaligen Sowjetrepubliken. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn tun, um Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Das ist auch ein Spiegelstrich in unserer Satzung, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und da hatten wir mehrere Ideen. Und die historische Bibliothek, der Name kam ja erst ein bisschen später, die war dann eines dieser eine der, Frucht, oder eine der Früchte dieser Überlegungen. Wir haben auch in diesem Zeitraum ein Wissenschaftsportal gegründet, das online läuft. Das nennt sich LISA, im Andenken an unsere Stifterin. Er steht aber für Lesen, Informieren, Schreiben und Austauschen. Und das ist ein Format oder das sind verschiedene Formate, die da zusammenkommen, also unterschiedliche Medien. Man kann Texte schreiben, man kann aber auch Videos einstellen, Podcasts natürlich auch, was wir heute machen. Und das ist etwas kurzlebiger. Und die historische Bibliothek, zumindest so in unserem Denken, ist vielleicht etwas langlebiger. Das Buch wollten wir nicht missen. Und haben uns dann, ähm, ja, ich weiß nicht gerade, du muss mir helfen. Ich glaube auf Initiative von Hans-Joachim Gerke, der ähm, bei uns damals, also ein Althistoriker, später auch Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts, ähm, der war bei uns Beiratsvorsitzender und später auch Kuratoriumsmitglied und stellvertretender Vorsitzender dann auch im Kuratorium. Er den Beck-Verlag natürlich sehr gut kannte, auch als Autor der hat uns zusammengebracht, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ja, dann kann ich nur beipflichten. Das war, kann mich dazu erinnern, das war 2004, da rief mich irgendwann Achim Gerke an und sagte, dass die Stiftung etwas vorhabe, das eben halt dazu führen solle, dass Ergebnisse langjähriger Forschung, grundlegende Erkenntnisse aus also dem Bereich der historischen Geisteswissenschaften einer breiten Öffentlichkeit auf hohem Niveau zugänglich gemacht werden sollten, und das würde doch irgendwie auch ganz gut zu uns passen und ob wir uns dafür interessieren könnten. Ich bin dann im Sommer 2004, ich glaube es war August, bin ich nach Düsseldorf äh, gereist und habe mich dann mit Frau Kühn, Herrn Hansler, meinen Nachmittag zusammengesetzt. Dann haben wir mal so ungefähr das Terrain abgesteckt. Wir haben auch vor allen Dingen gesagt, was wir sicher nicht machen wollten. Also wir wollten keine Sammelbände machen, wir wollten keine Tagungsbände machen, wir wollten... Das soll jetzt nicht komplett ausschließend sein, aber wir wollten auch keine Reihe für wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten machen, sondern eben halt das, was ich beschrieben habe, dass Bücher die auf hohem Niveau einer interessierten Öffentlichkeit grundlegende Erkenntnisse aus dem Bereich der historischen Geisteswissenschaft vermitteln sollten. Das ist nun das, was CH Beck im Grunde genommen seit seines Bestehens versucht und insbesondere dann mit, also mit einem immer größer werdenden Lektorat auch immer intensiver seit Anfang der 70er Jahre. Das war sozusagen, ist praktisch unser, unser Grundgeschäft. Ja. Das ist unsere, unsere Kernqualifikation. Und von daher war das, ein ich, glaube für beide Seiten eine ziemlich natürliche Partnerschaft, die sich da auch sehr schnell und sehr reibungslos entwickelt hat. Ich kann mich noch an die ersten Treffen erinnern, dann hier in München, als wir so eine kleine Tagung gemacht haben, da saßen wir hier mit, mit fünf, sechs Leuten zusammen und haben das abgesteckt. Das, war, das Schöne war, wie unglaublich schnell man sich verständigt hatte. Und entsprechend schnell kam dann auch tatsächlich das erste Werk von Hermann Parzinger über die Steppenvölker Eurasiens. Das war äh, eigentlich, das konnte nur so schnell gehen, weil man sich so, so gut verstand, weil man sich eigentlich über die ganzen Eckpunkte so, ähm, ja, so, so gleich als einer Meinung äh, gefunden hat. Es war ähm, eine von Anfang an sehr fruchtbare Zusammenarbeit, ja. Ich meine, Sie haben ja nicht umsonst
0: eine Partnerschaft, weil... Solche äh, Unternehmen wie diese Bibliothek, die tragen sich ja nicht vom Markt allein, vermute ich mal. Und da braucht man auch einen finanziellen Partner. Wie haben Sie das festgelegt?
1: Naja, also äh, cum granosalis. Das ist äh, so, dass wir mittlerweile 28 Bücher, Sie haben es ja äh, gesagt, äh, herausgebracht haben. Aber von diesen 28 Büchern sind ja immerhin sind da immerhin äh, nicht weniger als 16 mittlerweile in zweite und höhere Auflagen gekommen. Ja? das sind äh, Bücher dabei, die haben zum Teil acht Auflagen, fünf, vier, drei Auflagen erreicht. Da sind Verkaufszahlen erreicht, die bis zu 80.000 und mehr Exemplaren gehen. Aber auch äh, beispielsweise Micha Mayers Völkerwanderung, äh, immerhin auch über 23.000 verkaufte Exemplare. Also diese Bücher fangen dann schon an sich zu tragen und werden nicht nur das, sondern sie werden natürlich, sie fahren auch in die Gewinnzone ein. Aber der Ausgangspunkt Ihrer Frage ist natürlich völlig berechtigt. Damit können Sie nicht von vornherein rechnen. Also Sie wissen genau, worin die Stärke des Autors, der Autorin liegt. Sie wissen genau, worin die Stärke dieses Buches liegt. Aber wie der Markt darauf reagieren wird, das ist eine zweite Frage, ja. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie statte ich diese Bücher aus mit Abbildungen und mit Karten. Ja? Das sind natürlich auch wieder Kostenfaktoren, die hochwertige Produktion, hochwertiges Papier, dass das irgendwie auch haptisch und optisch ein schönes Erlebnis ist für die Kundinnen und Kunden, die so ein Buch kaufen. Das alles muss ja passen, das Gesamtpaket muss ja heute passen. Und von daher jemanden an der Seite zu haben, der sagt, ich erkenne die Qualität genauso wie ihr. Ich bin genau der gleichen Meinung wie ihr, dass das die richtigen Personen sind, die diese Bücher schreiben müssen. Und wir unterstützen das. Wir, das passt zu uns rein und wir fördern das mit euch. Wir setzen uns zusammen hin und gucken uns die Themen und die Damen und Herren aus, die diese Bücher schreiben sollen beziehungsweise bereits geschrieben haben und von denen wir auch der Auffassung sind, dass sie die bestmöglichen Kommunikatoren auf diesem Feld sind. Das machen wir zusammen. Und da stehen wir zueinander und äh, versuchen dieses Ding neben immerhin Jahr für Jahr, das darf man ja nie vergessen, wir haben Jahr für Jahr in Deutschland 80.000 bis 90.000 Neuerscheinungen in deutscher Sprache. Und sozusagen, die müssen wir ja alle irgendwie auch ein bisschen wegdrücken, wenn wir mit so einem Produkt dann ähm, auf den Markt kommen. Und wir sind genauso überzeugt wie ihr davon und wir schieben das miteinander an. Und dann braucht ihr auch keine Sorge zu haben, ob ihr da vielleicht mit einer sehr niedrigen Verkaufszahl stecken bleibt. Und wenn zwei Partner mit der gleichen Überzeugung an so ein Projekt rangehen, dann funktioniert es eben auch. Und dann führt das eben halt auch zu wirklich sehr, sehr schönen Erfolgen. Ja.
2: Ich wollte einfach ergänzen, das sind ja auch sehr schöne Sitzungen. Also ich glaube, dass beide Seiten da sehr gut miteinander umgehen. Wir sind uns nicht immer einig. Wir diskutieren aber beide oder alle zusammen gerne über Bücher. Und das merkt man dann und haben immer ein gutes Ergebnis. Und wir haben ja auch Überraschungen erlebt, was Verkaufszahlen anging. Also man kann es halt nicht vorweg sagen. Man kann so sagen, man schätzt, dass das Buch sehr gut laufen wird, aber man weiß es ja wirklich erst, wenn es im Buchhandel dann erscheint und ähm, dann auch verkauft wird. Und ähm, Hermann Partzinger, das erste Buch, das hat ja gleich schon eins der Kriterien über den Haufen geworfen, die wir aufgestellt haben. Wir hatten damals in unserer Sitzung oder in der, auch in der zweiten Sitzung und dann haben wir das hier auch mit den Gremien nochmal diskutiert, als Vorgabe gehabt, dass wir Bücher äh, herstellen, äh, erscheinen lassen wollen, die den Umfang von 320 Seiten nicht überschreiten. <lacht> Wenn Sie sich jetzt die Reihe ansehen, Herr <lacht> König, dann sehen Sie, dass es viele Ausnahmen zu diesem Kriterium gibt. Und äh, diese Ausnahmen sind eben teilweise auch wirklich sehr große Erfolge. Und das muss man auch sagen. Also der Leser, die Leserin lässt sich nicht abschrecken von dicken Büchern.
1: Ich meine, im Grunde genommen, äh, also was Angela Kühn jetzt äh andeutet, wir haben ja überhaupt nicht ein einziges Buch, bei dem wir es geschafft haben. Doch, und,
2: doch, ich glaube, wir haben eins. Ich glaube, ich, den Herr
1: Schlöper hat nicht. es fast erreicht, oder? Ich glaube, das, das, das schmalste Buch ist Werner Busch, das unklassische Bild. Aber tatsächlich haben wir, haben wir dafür acht Bücher, die mehr, die deutlich mehr als 1000 Seiten haben und wir haben fünf Bücher, die 300 plus x Seiten haben. Also alle haben mehr als 400 plus sonst was. Und auch da, na, Herr Kulnik, da gehört dann auch dazu, dass beide Seiten ich spreche nochmal dieses Wort also ganz bewusst aus, dieses Vertrauen haben ineinander, in die Einschätzung des Anderen, in die Qualität des Werkes und in die Qualität des Autors und der Autorin. Wenn Sie das nicht haben und Sie kriegen dann das Nervenflattern, wenn ein Manuskript zu dick wird oder wenn es später kommt, ja, dann können Sie so eine Reihe vergessen. Das kriegen Sie nicht gestemmt. Nur wenn das so, wenn, wenn Sie sozusagen auf, auf jedes Buch mehr oder weniger den Eid geleistet haben. Und das tun wir ja, wenn wir da zusammen in Düsseldorf oder wenn wir uns am Rande des Historikertags getroffen haben oder wenn wir uns in München getroffen haben. Das sind ja, wie Frau Kühn sagt, das sind ja wirklich lebendige Diskussionen. Wir sind nicht immer einer Meinung, ja. Und manchmal äh, soll dann ein Buch vielleicht schon irgendwie zurückgestellt werden. Also sagen, nein, 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 nein. Das müssen wir noch mindestens ein halbes Jahr in der Diskussion halten und dann reden wir nochmal drüber. ja Und so lange, bis wir dann wirklich Konsens geschaffen haben, welche Bücher es denn jetzt sein sollen, mit denen wir schließlich auf den Markt gehen. Und da kann man ja wirklich nur sagen, also dass, dass das, was da am Ende ähm, herausgekommen ist, da, dieser Erfolg gibt uns ja in unserem akribischen Tun, diese Sitzungen sind wirklich akribisch vorbereitet. Sie sind mit Kalkulationen vorbereitet, dass man genau weiß, über welche Kosten man spricht. Sie sind mit, ähm, mit großen Textvorlagen vorbereitet, oft mit weiten Manuskriptteilen, manchmal mit vollständigen Manuskripten, mit aussagefähigen Exposés, mit klaren Stellungnahmen, sodass das alles transparent ist. Das, sind, das ist kein Stochern mit der Stange im Nebel, ja, vielleicht wird es, vielleicht wird es nicht, sondern wenn wir so ein so ein Dickschiff zu Wasser lassen. Und ich meine, bei Büchern von über 1000 Seiten kann man das ruhig so sagen. Durchaus, ja. Ja, dann sind wir auch doch sehr, sehr sicher, dass wir äh, damit dem Partner jetzt nichts ähm, äh, zumuten. Der soll sich da, ihr kauft nicht die Katze im Sack. Also jeder weiß genau von dem anderen, was er tut und warum er es tut und wohin die Reise gehen soll.
0: Da Sie gerade das Stichwort Kosten genannt haben, können wir vielleicht einen kurzen Ausflug machen. Wir kommen aber auf jeden Fall wieder auf das Thema zurück. Nämlich, wie sieht der Verlag denn gerade die Entwicklung der Papierpreise oder des Papierknappwerdens?
1: Ja, also jeder, der die Zeitung liest, weiß natürlich, und was heißt Zeitung liest, der die Medien aufmerksam verfolgt, weiß natürlich, was los ist. Wir haben einen, einen brutalen Crowding-Out-Effekt auf dem Markt, also in der Zeit von Corona sind natürlich die großen Versender, äh, wie beispielsweise Amazon, äh, auf den Markt gegangen und haben also so viel Zellulose weggekauft, dass sie damit den Papierpreis gewaltig für ihr Verpackungsmaterial, dass sie äh, damit den Papierpreis insgesamt gewaltig, gewaltig, gewaltig in die Höhe getrieben haben. Und das, ähm, also das bereitet uns mächtig Kopfzerbrechen. Die Papierpreise sind dramatisch gestiegen und vor allen Dingen ist gar nicht abzusehen, wohin die Reise geht. Es gibt ja praktisch keine, Pap also in Deutschland gibt es, glaube ich, überhaupt keine Papiermühlen mehr. Und äh, für, um, um Bücher zu machen, braucht man ja sehr... Also sehr hochwertiges Papier. Sie ja. brauchen ja auch sehr, ganz unterschiedliches Papier von unterschiedlicher Opazität und äh, also gerade bei diesen gewaltigen Büchern so mit ähm, deutlich über 1000 Seiten, das muss ja alles wirklich fein sein. Das Papier muss einerseits darf nicht auftragen, einerseits darf es auch nicht durchscheinend sein. Ja. Also gerade für so eine Reihe wie CH Beck, äh, äh, wie, die, wie die Historische Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung, da muss ja, also da, wie gesagt, dieses Gesamtpaket muss sitzen und die Papierpreise bereiten uns wie allen Kolleginnen und Kollegen äh, im Verlagsbereich äh, ganz, ganz große Sorgen.
0: Es gibt ja die Idee, dass man sozusagen mal abgesehen von den elektronischen Versionen von Büchern, die sie ja auch äh, anbieten, aber äh, dass man zu anderen Materialien gehen sollte, etwas langfristiges. Äh, so dachte der Wiese, es wird jetzt wahrscheinlich weniger Verbrauch, Endverbrauchern Rohöl geben, ob man nicht aus diesem Produkt sozusagen neue Bücher machen will. Ist da irgendwie was bei Ihnen in der Diskussion?
1: Ich würde sagen, wir versuchen alles, was wir im Rahmen unserer unternehmerischen Umweltcompliance äh, verantworten können. Äh, wir haben einen Partner, MyClimate, äh, mit dem wir zusammen unseren CO2-Ausstoß versuchen einzuhegen. Ja. Und das machen wir äh, zielgerichtet. Und alles, was sich sozusagen mit dieser Zielvorgabe vereinbaren lässt, dazu werden wir bereit sein zu gehen. Da Sie aber jetzt gerade das Stichwort E-Book äh, gegeben haben. E-Book ist ganz ohne Zweifel äh, eine ganz wichtige Alternative für jede Form von äh, Printpublikation. Aber wir alle wissen oder zumindest glaube ich jetzt wir drei, die wir hier jetzt gerade so zusammensitzen, wenn auch im virtuellen Raum, wir drei, wir wissen aber auch, dass es das haptische Erlebnisbuch für eine bestimmte Klientel, dass die unverzichtbar ist. Also ich möchte einfach, wenn ich im Sessel sitze, ich möchte gerne das Buch in der Hand haben. Es ist auch ein schönes Erlebnis, wenn ein Buch gut, gut hergestellt ist, ja, wenn ich da, da drin blättern kann, wenn ich auch am... Das ist, das ist etwas anderes als, äh, als unsere zunehmend zweidimensionale digitale Welt. Ja. Das, ähm, das sinnliche Erlebnisbuch möchte ich nicht aufgeben. Ich meine, ich sage nicht, wir sollten zum, zum Pergament zurückkehren, zum Folianten, aber ich würde ungern das gedruckte Buch äh, in guter Qualität vermissen.
0: Also das verstehe ich vollständig, weil wenn ich mir... Wenn ich etwas vorbereite, wie jetzt demnächst auch unsere Reihe, unsere gemeinsame, dann lasse ich mir immer ein entsprechendes Rezensionsexemplar zuschicken, weil ich es in der Hand haben möchte, weil ich da drin rumschreiben möchte. Ich möchte meine Post-its da reinkleben. Und ich bekomme meistens ein PDF vorweg oder, oder irgend sowas in der Art. Da gucke ich rein, um, um zu entscheiden, ob ich das Buch machen möchte oder nicht. Aber mhm. Sie haben völlig recht, also mir fehlt da auch was. Aber wir sind natürlich auch, zumindest wir beiden, eine, eine Generation, die schon etwas fortgeschritten ist. Ich oh, weiß nicht, haben Sie, machen Sie Untersuchungen, machen Sie äh, Untersuchungen, wie, wie die jüngeren Generationen sowas sehen, diesen, diesen Anspruch an ein haptisch erfassbares Buch?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es solche Untersuchungen bei uns im Hause gibt. Ich glaube nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir so etwa im äh, schöngeistig geistwissenschaftlichen Verlagsteil ähm, einen äh, doch, wenn auch langsam, aber so doch äh, eindeutig steigenden Anteil, Umsatzanteil im Bereich der E-Books haben. Mhm. Ähm, wobei ich finde... Ähm, wenn man so einen so Tausendseiter in der Hand hat. ja, Also in einem Tausendseiter sich zu orientieren. Also mir geht es zumindest so, Sie haben jetzt unsere Generation angesprochen, also sprich 60 plus. Ähm, wenn man da hin und her blättert, äh, das ist etwas anderes. Ich bin da schneller, als wenn ich mit einem Scroll-Mechanismus äh, mich versuche, dieses Buch zu bewegen, auch wenn es zweifellos komfortabel ist, nach bestimmten Stichworten zu suchen. Das alles ist Liebe und Recht. Aber ich komme dann immer noch schneller äh, zu, ähm, zurecht, als mit einem mit einem Datensatz, wobei ich zugebe, dass wenn ich jetzt sagen wir mal, in Urlaub fahre und ich habe zehn Romane, von denen ich jetzt nicht weiß, welchen ich als erstes <lacht> lese, ja. dann ist es natürlich angenehm, ich habe irgendwie eine elektronische Plattform, auf der ich mich da bewege, dann muss ich nicht meinen Koffer mit zehn unterschiedlich dicken Büchern belasten und damit die Kosten der Luftfracht am Ende erhöhen.
0: Ähm, es ist vielleicht auch eher so, ich mache nebenbei so für die einen oder anderen Verein oder, oder Institutionen äh, blätterbare Magazine elektronisch. Ich glaube mal, da können wir tatsächlich auf das ähm, Papier verzichten. Meinen Sie nicht auch, Frau Kühn?
2: Ja, ich denke das auch. Also es gibt sicher Literatur, Fachliteratur, die man auch absolut am Bildschirm lesen kann. Wir haben hier in der Stiftung, in der Geschäftsstelle die Einreichung des Antrags schon vor einigen, vor mehr als zehn Jahren, glaube ich, geändert. Man reicht online ein. Am Anfang waren das E-Mails, inzwischen ist das eine eigene Plattform, mhm. auf der man dann Anträge hochlädt. Aber das Ergebnis der Forschungen ist bei den meisten Förderpartnern dann doch das Buch, das muss man klar sagen. Also wie Aufsätze erscheinen elektronisch, das ist gar kein Problem. Da ist die Stiftung auch offen, was Open Access angeht, aber wenn man ein langjähriges Forschungsprojekt geleitet hat oder mitgearbeitet hat, dann ist der Wunsch, am Ende doch etwas in Händen zu halten, sehr groß. Und das ist auch schon bei den Doktorandinnen und Doktoranden so. Also da äh, stehen wir in engem Austausch auch mit unseren Förderpartnern. Die äh, jungen Wissenschaftlerinnen wollen auch das Buch. Ähm, wir haben vor einigen Jahren auch eine Plattform zur Publikation von Forschungsarbeiten auf die Beine gestellt, die nennen wir Edit. Also wir haben Lisa, das Wissenschaftsportal, und Edit für elektronische Publikationen. Das sind aber ganz, ganz ausgesuchte ähm, Projekte von uns, die dann da mit ihren Ergebnissen erscheinen, häufig ähm, große Datenmengen haben. Ob das jetzt archäologische Projekte sind, mit vielen Scherben, die untersucht und fotografiert werden, oder wir haben ein Projekt, das äh, hat eine Filmsammlung untersucht dann kann man diese Daten natürlich äh, im Netz viel einfacher zur Verfügung stellen, als man das dann eben im Rahmen eines Buches kann. Und die Forschung kann damit weiterarbeiten. Aber die historische Bibliothek ist eigentlich etwas anderes. Ähm, es Gibt, wenn man das sieht, das konnten wir am Anfang uns vielleicht auch nicht so vorstellen, aber wenn man jetzt zurückschaut, die Bände stehen ja nebeneinander, zumindest bei mir im Regal und äh, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon das Wissen der Welt äh, gesammelt in wunderbaren Büchern, die man gerne in die Hand nimmt und man blättert. Und durch dieses Blättern und nebeneinander stehen und hin und her äh, hat man den glücklichen Zufall einfach, in der Hand. Also wir hatten mal einen wunderbaren Vortrag hier im Stiftungshaus von unserem ehemaligen Beiratsvorsitzenden Andreas Bayer. Der hat über Serendipity gesprochen. Also das Erleben, dass man in einem vor einem Bücherregal steht und es steht Buch X neben Buch Y oder man guckt etwas weiter und hat durch einen glücklichen Zufall eben doch das richtige Buch in der Hand, was man nie gehabt hätte, wenn man das elektronisch bestellt hätte, weil das passiert natürlich dann einfach nicht. Man kann zwar auch elektronische Kataloge sich anschauen, aber es ist eben doch was anderes, wenn man in einer Buchhandlung oder in einer Bücherei steht und einfach die Bücher vor sich hat.
0: Wir alle drei sind promoviert und haben unsere Dissertation gemacht. Also möchten Sie die nur elektronisch in irgendeiner Bibliothek liegen haben? Ich habe meine jedenfalls hier immer noch brav in meinem Arbeitszimmer hinter mir stehen.
2: Ja, und das geht der jungen Generation ganz genauso. Denke denk ich, denk
0: ich auch, Kommen wir vielleicht nochmal direkt wieder zu unserer historischen Bibliothek. Ich frage mich tatsächlich, wie finden Sie die Themen? Wie, wie machen Sie das praktisch? An beide gerne.
2: Ich mache mal den Aufschlag. Also es ist ja so, dass wir eine gemeinsame Sitzung haben mit Vertretern des Verlags und Vertretern der Stiftung. Einmal im Jahr. Wir tauschen uns auch über das Jahr hinweg aus. Aber in dieser Sitzung kommen wir dann nach Möglichkeit physisch auch zusammen und beraten dann über die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Und das ist so, dass natürlich beide Seiten Vorschläge machen. Die Stiftung vielleicht etwas weniger als der Verlag, weil der Verlag natürlich einen viel größeren Überblick hat über das, was die Autorinnen und Autoren äh, gerade schreiben und was in der Mache ist. Es ist ein Zufall, wenn wir ein Projekt haben, das dann gleichzeitig auch so fertig wird und dann zum, zum Beck-Verlag kommt, ähm, gibt es, aber es kommt nicht so häufig vor. Und was die Themen angeht, ähm, wir schauen schon darauf, dass wir das, was die Stiftung als Förderbereich hat, also wir beginnen im Grunde ja mit der Ur- und Frühgeschichte und gehen dann über die Altertumswissenschaften, Mittelalter, Islamwissenschaften bis in die äh, neueste Geschichte hinein, die Kunstgeschichte über alle Epochen und die Rechtsgeschichte ebenso. Also dass wir aus diesem Förderspektrum auch nach Möglichkeit irgendwann einmal ein Band haben. Ich glaube, wir sind da auch schon recht weit. Ähm, dann schauen wir uns natürlich an, ähm, ja, wie viele Autorinnen haben wir, da sind wir noch ein bisschen in der Unterzahl, da könnte noch die eine oder andere Autorin dazukommen. Oh, es ist bisher lang nur eine, habe ich gesehen. Ist das kann das sein. Ja, das
1: ist allerdings auch ein bisschen im Zufall geschuldet. Wir hatten zum Beispiel eine Früh und Frühgeschichtlerin mit einem Werk unter Vertrag, schon lange unter Vertrag, die dann aber schließlich einfach unter der, der Fülle der Arbeitslast, die sie an ihrem Forschungsinstitut hatte, irgendwann... Abwinkt und hat gesagt, bei aller Liebe, ich kriege es einfach nicht hin. Aber jetzt zum Beispiel haben wir mit der Leibniz-Preisträgerin Karin Radner jemand, die an einer Kulturgeschichte des alten Orients arbeitet, die in dieser Reihe erscheinen wird. Also vieles ist dann auch schlicht und einfach Pech. Ja, ja. verstehe ich. Das ist dann, ähm, das fügt sich dann, dann eben so. Aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel jetzt mit äh, Gudrun Krämer, der Architekt des Islamismus Hassan Albana und die Muslimbrüder oder mit dem wunderbaren Buch von Gilles Leport, diese Wahrheiten genau. über die amerikanische ja. Verfassung. Da wirklich absolute Top-Stars ihrer Disziplinen ähm, in der Reihe drin. Wie gesagt, bei anderen hat es dann nicht geklappt und bei anderen ist es in the making. Aber ich denke, bei der Auswahl, ähm, Frau Kühn hat es angedeutet, ist der Verlag natürlich in so ein bisschen, sag mal, wenn ich den Ausdruck aus dem Skatspiel äh, gebrauchen darf, in der Vorhand, einfach weil wir ja über einen ganz langen Zeitraum hinweg mit den Damen und Herren zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn ich so jemanden wie ähm, beispielsweise Thomas Höllmann, den äh, Präsidenten ja, ja. der Deutschen Akademie der Wissenschaften, oder Hermann Partzinger, ehemals Chef des DAI, jetzt Chef des preußischen Kulturbesitzes, oder Stefan Maul, Leibniz-Preisträger in Heidelberg, Assyriologe. Wenn ich mit solchen Leuten zusammenarbeite, über Jahre, über Jahre, über Jahre hinweg zusammenarbeite, und ich weiß, woran die köcheln, ja, dann, dann ist es, ähm, nicht so schwierig so aus dem Laufe der Gespräche dann abzuleiten, dass da etwas zu, im Begriff ist zu entstehen, dass ich mal als outstanding, bezeichnen möchte, dass das also überragend ist, dass das genau den Interessen äh, entgegenkommt, die wir äh, anstreben, wenn wir sagen, wir wollen innovative Synthesen, wir wollen Ergebnisse langjähriger Forschung, grundlegende Erkenntnisse und zwar in einer Weise aufbereitet, äh, sodass ein allgemeines Publikum sie auch verstehen kann. Das heißt, mit einem äh, Spezialisierungsgrad, der nicht über den Verständnishorizont von Leuten hinausgeht, die, sagen wir mal, eine gute Allgemeinbildung haben. Dann wissen wir das einfach. Das wird gut und sehr gut werden, was da in der Einflugschneise ist. Und dann sagen wir eben frühzeitig unseren Partnerinnen und Partnern in der Stiftung, passt mal auf, hier kommt was, schaut euch das mal an. ja. Und dann ähm, kommen wir relativ äh, leicht zu äh, zu der gemeinsamen Einschätzung. Und nochmal, C.H. Beck mit seinem exzeptionell großen Lektorat, zehn Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir schieben natürlich schon eine ganz schöne Welle vor uns her. Das heißt, wir durchdringen ja nicht nur die Projekte, die wir in dem jeweiligen Programm haben, sondern jeder von uns hat ja, 20, 30, 40 solcher Verträge am Laufen, ach, in Wirklichkeit sind es noch sehr viel mehr. Ja, und wir, wenn, wenn wir sozusagen jedes Jahr einmal diese Welle scannen, ja, dann wissen wir auch, was da, ähm, was da für Projekte äh, da drin herumschwimmen. Wir machen hausinterne Beratungen mit diesem Ergebnis dieser hausinternen Beratung, gehen wir zur Stiftung und sagen: Schaut euch das mal an, was haltet ihr davon? Dann fällt es dann auch wiederum ähm, relativ leicht, so eine Reihe ähm, zu munitionieren.
2: Ja? Das kann ich noch ergänzen. Also, häufig kennen wir ja auch die Autoren und Autorinnen durch die alltägliche Stiftungsarbeit. Und da weiß man dann auch aus, aus längerer Zusammenarbeit, einmal, weil man die Literatur kennt oder weil man eben den Autor, die Autorin kennt, dass da ein lesbares Buch herauskommen wird. Das ist ja eigentlich das oberste Prinzip. Es soll eben nicht abgehoben sein. Es soll keine reine Fachliteratur sein. Es soll verständlich sein für eine breitere Öffentlichkeit. Und Deshalb wird es ja auch unterstützt. Also wir unterstützen es ja finanziell, um auch das Buch erschwinglich zu machen. Sonst, Stefan, kannst du gerne eingreifen, wären die Bücher, glaube ich, in einem anderen Preissegment unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch gerade eben über die Umfänge gesprochen. Das sind natürlich Umfänge, äh ich will jetzt keinen, keinen anderen Verlagsnamen äh, nennen, aber schauen Sie sich mal wissenschaftliche Forschungsleistungen auf diesem Niveau an, in Häusern, die nun wirklich genuin für ihre Forschungsbeiträge sind. Dann sind sie im mittleren dreistelligen Bereich angelangt. Die haben dann auch nur Auflagen von 250, 300 Exemplaren. Äh, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir sagen ja, wir haben die Autorinnen und Autoren, die in der Lage sind, all das, was wichtig ist auf ihrem Gebiet, in einer Weise darzustellen, dass sie für Laien verständlich ist. Der Punkt ist ja, was wir machen, ist ja im Grunde genommen ein wissenschaftliches Sachbuch. Das heißt, das Sachbuch unterscheidet sich vom Fachbuch dadurch, dass es eben für Leute mit Fachinteresse, aber ohne Fachkenntnisse geschrieben ist. Und dieses Wissen so runter zu transformieren, dass man eben wirklich dieses breite Publikum mit dem Fachinteresse, aber ohne Fachkenntnisse erlangt. Das heißt, die haben nicht vorher Geschichte studiert, die haben nicht vorher Arabistik studiert, die haben nicht vorher jüdische äh, äh, Geschichte studiert, die haben nicht vorher Rechtsgeschichte studiert, sondern die interessieren sich einfach für dieses Thema, die sind offen, die lesen die Feuilletons, die hören die Kulturbeiträge in Bayern 2 oder in Deutschland Deutschlandfunk Kultur oder wo auch immer. Ja? Die sind offen dafür, die interessieren sich dafür und die springen darauf an, wenn man die entsprechende Zubereitungsform findet. Und auch das gehört dazu, dass eben Stiftung und Verlag sozusagen von Anfang an über, über das Design, wenn ich jetzt diesen Ausdruck gebrauchen darf, über das geistige Design dieser Bücher sofort einer Meinung war. Wir wussten genau, wo wir miteinander hin wollen, weil wir eigentlich das gleiche, das gleiche Ziel in dieser Hinsicht anstreben.
0: Also zu Leuten letztendlich wie mir, der völlig fachfremd ist. Ich komme ja aus der das Naturwissenschaft ja, und bin, exakt. der Rest, den verbuche ich jetzt mal so halbwegs, den Sie genannt haben, auf mich. Ja. Äh, ja. Und äh, ich konnte auch mit dem, ich habe ja das Buch von dem Herrn Borgolte mit ihm besprochen, mhm. äh, von dem ich ja annahm, das gehört zu der Reihe, da hatte ich mich mhm. vertan. Aber das ist letztendlich, passt ja 100 Prozent dazu. Ähm, ja. und äh, da, das trifft genau zu, dann haben Sie Ihr Ziel an der Stelle zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr gut getroffen, weil ich könnte nicht solche Diskussionen oder Gespräche führen und das Buch lesen mit gewinnen, wenn äh, es nicht so gemacht wäre, also ein reines Fachbuch, ich kenne das auch ja. aus, aus meinem Bereich, das der, der gibt es, wie heißt es, sagt man in Norddeutschland, Sonne und Sonne, und das äh, muss man wirklich trennen, ja. Also, äh, und das habe ich das Gefühl gehabt, das, was ich bisher gelesen habe, kann man lesen, kann man verstehen. Manchmal muss man einfach zweimal lesen, aber das ist ja okay. Aber es ist kein Fachchinesisch und es ist nicht, Ach, so, nicht so auf die Brust trommeln, guck mal, was ich alles Tolles weiß und wie schwierig ich es ausdrücken kann. Genau das ja. passiert eigentlich nicht.
1: Es ist kein, es ist, wie Sie gesagt haben, es ist ja auch, äh, es ist ja auch kein Comic, ja. Also es ist ja natürlich muss man manche Sachen zweimal Richtig. lesen. Also, wenn wir eher ja, ein Wunder, wenn man das sozusagen beim Überfliegen erfassen könnte, wäre es eine andere Darreichungsform. Davon sprechen wir nicht. Aber im Grunde genommen sind Sie ja genauso wie ich auf bestimmten äh, Gebieten einfach ein interessierter Laie, ja. No. Und äh, wir wissen aber, wir, wir können aber aufgrund unserer Ausbildung, können wir aber sagen, ja, diese Argumentation passt, die ist, das darf man so machen. Also die Argumente, die hier aufgeführt werden, äh, die führen auch wirklich zu dem Beweisziel, dass eine Autorin, dass ein Autor verfolgt. Dem kann ich mich anvertrauen und das wird in einer Weise dargeboten, dass ich es verstehen kann. Auch wenn ich was, was ich eben über die, die Wahrsagekunst im Alten Orient äh, lese oder über den katholischen Rubens äh, von Willibald sauerländer Aber ich kann es einfach in der Art, wie man es mir präsentiert, ähm, durchaus ähm, verstehen. Ja. Von daher ist das ein im besten Sinne, im besten Sinne populär wissenschaftliches Werk, was in die Reihe am Ende kommt.
0: Deshalb wage ich es auch in unsere Reihe, in unser Radio zu nehmen. Alles andere würde gar keinen Sinn machen. Und äh, ich versuche das dann noch weiter zu übersetzen in den Gesprächen, damit auch Menschen, die ungefähr so drauf sind, wie Sie es eben gerade beschrieben haben, die Idee haben vielleicht, sie möchten da mal reingucken und möchten sich sowas anschaffen. Ja. Und einfach das Zuhören bringt schon etwas. Diese Themen, die Sie äh, auch hier aufgreifen, äh, sind ja immer, also habe ich den, den Eindruck, haben immer noch was mit uns zu tun. Es ist nicht irgendetwas, was vielleicht nur noch, es gibt ja manchmal äh, so Orchideenfächer an, den Unis, die nur wirklich nur noch eine Handvoll Leute weltweit interessieren. Das ist hier ja nicht der Fall.
1: Nee, eigentlich nicht. Da achten wir schon darauf, also so, dass wir also auch in der Auswahl der Themen nichts nehmen, was eben halt von vornherein so, so exotisch ist, dass, dass man dafür nicht ein, ein breiteres Publikum interessieren kann. Aber das möchte ich dann auch sagen, wenn ich mir anschaue, was die Stiftung fördert, und das ist ja auch eines der, der ganz, ganz großen Verdienste, da sind ja auch Sachen drin, ähm, die sind, die, die sind dann im wahrsten Sinne des Wortes exotisch, aber in hohem Maße verdienstvoll, wenn also in entlegenen Weltgegenden äh, wirklich zur, zur Verständigung von äh, Kulturen beigetragen wird, indem da Ängste abgebaut werden auf verschiedenen Seiten. Ja, das das mag sich auf äh, Lebensbereiche beziehen, die uns ganz fern sind. Ja, die, das ist aber in, in großen Maße humanistische Tätigkeit. Mhm. Ja, und äh, das das finde ich also ganz bewundernswert. Auch äh, ich weiß nicht, ob man diesen Transfer äh, unbedingt würde leisten können in die in die Reihe hinein. Aber sagen wir mal wenn es wenn es eine ein geeignetes Format dafür gäbe, warum sollte man dann auch nicht sagen, ja okay, dann machen wir jetzt eben wirklich mal ein Buch, das hat vielleicht nur eine Auflage von 2000 Exemplaren. Aber äh, das ist dann so wichtig, dass man dass man eben sagt, okay, das dafür soll dann aber auch Platz sein. Wenn es eine solche besondere Leistung ist, eine solche Kulturvermittlungsleistung, dann gehört es dann eben auch letztlich da rein. Ich meine, was uns sehr interessiert, Historische Geisteswissenschaften, wovon, wovon reden wir eigentlich? Wir sprechen von etwas, dessen verbindendes Element sozusagen das historische Gewordensein und die Besonderheit eines Gegenstandes ist. Man, Muster und Prozesse, die sich über lange Zeiträume hinweg beobachten lassen, das kann ja ganz vielfältig sein. Wenn das gut gemacht ist, ja, wenn, das, wenn die Frau oder der Mann, die das bearbeiten, in der Lage sind, das so aufzutröseln, dass, das, dass man sagt: Aha, das ist ja das ist auch noch ich, ja? das ist auch noch hat noch eine Korrespondenz zu meiner Welt, zu meinem Interesse für, für entlegene Gebiete in Afrika, in Ozeanien, you name it, wo auch immer, ja? dann soll dafür auch Platz sein in dieser Reihe. Das muss entsprechend gemacht sein.
0: Ich habe noch eine Frage an Sie, Frau Kühn, und zwar, vielleicht haben Sie ein Lieblingsbuch unter diesen 28 Titeln, Lieblingsthema. Das
2: kann ich gar nicht so leicht sagen. Ich würde gleich noch mal anknüpfen an das, was Sie beide jetzt gesagt haben. Es kommt ja auf den Betrachter an. Also es mag ja der eine oder andere Gegenstand dann doch aus Sicht des Betrachters exotisch sein oder hochspezialisiert. Und teilweise sind die Autoren ja auch hochspezialisiert. Aber da sie eine so große Expertise über Jahre, Jahrzehnte gesammelt haben, sind sie in der Lage, das rüberzubringen. Ja, das sind ja äh, keine Schnellschüsse, die wir in der Reihe haben, also ein Forschungsprojekt von zwei Jahren oder so, sondern in der Regel sind es ja Bücher, die äh, von Autorinnen und Autoren geschrieben werden, die sich über einen wirklich langen Zeitraum mit dem Thema beschäftigt haben, vielleicht auch schon mal ein anderes Buch in dem Feld publiziert haben. Aber dann das Buch, was dann in der Historischen Bibliothek erscheint, ist dann so das Ergebnis dieser langjährigen Forschungsarbeit und ähm, von daher würde ich sagen, da fallen mir gleich mehrere ein. Also ich, ich mag wirklich jeden Band. Kann mich kaum entscheiden. Ich liebe den ersten natürlich besonders, weil das der erste Band war, Hermann Parzinger. aber auch immer das neueste Buch. Ich mag das Buch von Gilles Lepore sehr gern und Osterhammel natürlich. Osterhammel war der erste Bestseller, glaube ich, den wir so hatten ja, in der Reihe. Die
0: Verwandlung und, der Welt, ne?
2: Ja, das lange 19. Jahrhundert haben wir es damals genannt im Arbeitstitel. Und, mhm. ähm, ja, das hat uns äh, begeistert, äh, wie gut dieses Buch, das ja auch ein ganz ungewöhnliches Buch ist, äh, ankam und ähm, ja, das hat die Reihe nochmal erheblich äh, bekannt gemacht, ja, das muss man sagen. Herr von
1: Nana, ja. Ihr Lieblingsbuch? Ja, das ist, äh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also mir geht es ähnlich wie wie Angela Kühnen, wenn ich mich auf diese Sitzung vorbereite und mich in die Themen äh, eindenke und einarbeite, äh, dann bin ich auch jedes Mal ganz geflasht, was die äh, Leute da äh, zusammengetragen haben. Also dieses Buch von Gilles Poir, es wurde jetzt verschiedentlich angesprochen. Ich meine, das ist doch etwas Unglaubliches. Wenn man wenn man über die Grundlagen der amerikanischen Verfassung nachdenkt und sich dann über diese zentrifugalen Prozesse im Klaren wird, die dieses Land heute bis bis ins Mark hinein zu zerreißen drohen, ja. dass man also man spricht über die gemeinsamen Werte, die dieses Land hatte und heute weiß keiner mehr. Was für Werte das eigentlich? Das heißt, man, man kann sie noch benennen, aber jeder verbindet damit etwas völlig anderes. Und das in einer solchen Weise aufbereitet zu sehen, wie von Gilles Le einfach, das ist einfach meisterhaft. Und auf der anderen Seite so jemand, ich hatte es jetzt auch schon verschiedentlich erwähnt, wie Stefan Maul, die Wahrsagekunst im Alten Orient. Das ist, ähm, wenn, sie, wenn Sie da in der Lage sind, diesen Transfer zu leisten. Sie haben heute, äh, also Wahrsagekunst, im Grunde genommen ist das eine Form von Zukunftsbewältigung. Mhm. Ja. Sind die, da sind die hingegangen im Alten Orient, und haben, äh, und haben Schafe geschlachtet und haben die Leber betrachtet. Dann kann man sagen, was ist das, was ist das, was ist das für ein für eine völlig, völliger Aberwitz, auf diese Weise zu glauben, man könne Probleme in der Gegenwart äh, missernten oder drohende äh, militärische Interventionen, man könnte das irgendwie damit bewältigen. Aber der Punkt ist natürlich, wenn sozusagen die gesamte Elite der Gesellschaft und des Hofes zusammenkam und alle ihre Fragen aus diesen verschiedenen Kreisen an die, die jeweilige Situation herangetragen haben und man unter diesem Gesichtspunkt dann eine Schafsleber zerschnitt, was immer die gesehen haben. Aber allein die Tatsache, dass so viele Fragestellung, dass alle Teile der Gesellschaft daran beteiligt waren, also kollationiert wurden. Das hat bereits auf diese Weise ist ein so hoher Konsens entstanden, dass man auf dieser Grundlage auch zusammen weiterarbeiten konnte. Wenn Sie jetzt den Transfer leisten in die Gegenwart hinein, wer sagt Ihnen denn, dass irgendwelche Leute, die irgendwelche Wirtschaftsweisen, irgendwelche Demoskopen mit welchen Methoden, die auch immer sich versuchen, die Wirklichkeit zu erschließen. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist das im Grunde genommen genauso weit weg, als ob sie eine Schafslebe aufschneiden. Es ist letzten Endes die Frage, wie viel Vertrauen sie in dieses Gremium hineinbringen und in, diese, und in die Voraussage, die die mitbringen. Ja? Und dann fängt eine Gesellschaft und fängt eine Politik und fängt eine Wirtschaft an, sich auf dieses... Gemeinsame Ziel hin zu orientieren auf die Bewältigung dieses Problems. Das ist also, ich finde, finde solche Momente, das sind, das sind wirklich große Momente und das sind auch große Momente der Lektüre in dieser, in dieser Reihe, wenn ihnen klar wird, dass das, dass sie es sozusagen mit dem nächsten Fremden zu tun haben. Es ist ganz weit weg und doch es ist es in erstaunlicher Weise auch wieder nah. Es ist manchmal geradezu verstörend nah. Also dieser dieses Diktum von Uwe Hölscher über das nächste Fremde, das was äh, was, was scheinbar irgendwie ganz weit weg ist und doch einer, und immer noch so nah ist, das finde ich in ganz, ganz vielen, äh, ganz, ganz vielen Teilen dieser Bibliothek. Also wenn Sie mich nach einem Lieblingsbuch äh, fragen, fällt es mir wirklich schwer, unter diesem Gesichtspunkt diese, diese Frage zu beantworten. Es gibt so viele Funken, die aus dieser Reihe heraus ja.
0: Ich finde das toll, was Sie sagen. Unter dem Aspekt habe ich das zwar erlebt, Ihre Reihe schon, oder teile jedenfalls der Reihe, aber noch nicht so eingeordnet. Und
1: es oder nehmen beispielsweise, wenn ich das ergänze, beispielsweise das Buch von Hartmut Lepin, Die frühen Christen. Ja. Wir, wir erleben heute die katholische Kirche in einer Weise äh, äh, und, äh, in fraktioniert in, und in Sorgenbegriffen, äh, in unterschiedlichen Strömungen, dass dass wir meinen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieses doch unglaublich festgefügte Gebäude, das geht irgendwie, vielleicht geht es nicht zu Bruch, aber, aber wird es noch seiner, äh, seiner gesellschaftlichen, äh, seiner, seiner weltpolitischen Verantwortung äh, gerecht, seiner theologischen Verantwortung? Wenn Sie sich dann anschauen, dass diese frühen Christen natürlich alles andere waren als eine festgefügte Kirche, die waren ja... Die, also die Heterogenität im frühen Christentum, die kann man sich ja gar nicht bunt genug ausmalen. Welche Bräuche da herrschten, wer was zu sagen hatte, die Stellung der Frau, die dann mal irgendwann von, von Paulus definiert worden ist, das ist ja alles am Anfang gar nicht so gewesen, ja? sondern das waren ja hoch diffuse Prozesse, die da gelaufen sind, die man dann irgendwann in Konzilienbeschlüssen, Nieder, niedergestampft hat, die dann, die dann irgendwie auf Linie gebracht wurden. Und von daher, diese Welt der frühen Christen in ihrer Vielschichtigkeit, wenn man die ernst nimmt, dann muss man auch sehr viel weniger Sorgen haben um das, was sich vielleicht gegenwärtig in der Kirche mit ihren unterschiedlichen Interessengruppen, mit ihrer Verschiedenartigkeit, mit ihrem Streben das in, ja, in ganz verschiedene Richtungen zu gehen scheint, braucht man vielleicht auch gar nicht so viel Sorge zu haben und man braucht nicht so zu verkrampfen, wie die Amtskirche äh, es äh, gegenwärtig tut und versucht mit, mit strengen Beschlüssen irgendetwas einzuhegen und den ähm, Wege, Wege zu verbieten, weil sie einfach so gefahrvoll scheinen. Ja? Also von daher, äh, diese Bücher laden ein zum Transfer mhm. aus der Vergangenheit in die Gegenwart und sie laden ein, moderne Prozesse unter unterschiedlichen Gesichtspunkten zu betrachten, ja, zu reflektieren vor dem Hintergrund einer historischen Folie. Und das finde ich, sind, das sind schöne Momente für jede Leserin, für jeden Leser.
0: Haben Sie völlig recht. Ich habe dann noch immer ähm, immanent entdeckt in dem, was Sie gerade äh, geschildert haben, äh, den Zeitpeil sozusagen. Also mit anderen Worten, äh, das Verhältnis unseres Lebens und unserer Lebensspanne und dem, was wir an historischen Informationen von der Welt und von den Menschen haben. Das führt mich zu einer ganz einfachen Frage, Frau Kühn. Wie sieht das denn aus mit der Stiftung? Wie sieht sie sich denn in zehn Jahren, 20 Jahren?
2: Ja, sehr gute Frage. Das, ist, das sind Fragen, die wir natürlich auch immer wieder uns stellen im Rahmen von Strategiesitzungen, die wir alle paar Jahre auch noch mal ganz gezielt vornehmen ähm, wir sehen das Wachstum der Stiftung, also im Rückblick natürlich, sind natürlich angesichts der Lage der Welt im Moment ein bisschen in Sorge. Aber ähm, es ist bislang immer so gewesen, dass die Stiftung organisch gewachsen ist. Also wir haben äh, keine Strategien am grünen Tisch geplant und dann umgesetzt, sondern wir haben mit ganz kleinen Projekten, kleinen Programmen, Initiativen begonnen und daraus dann auch größere. Förderprogramme entwickelt und das wird mit Sicherheit auch in den nächsten zehn bis 20 Jahren so sein. Wir sehen, dass jetzt gerade in den letzten Jahren verstärkt der Bereich der Nothilfemaßnahmen sehr zugenommen hat. Da werden wir sicher weiter unterwegs sein. Die Welt scheint nicht friedlicher zu werden. Es gibt andere Stürme, auch also Stichwort Klima, wobei wir das jetzt nicht als eigenes Fördergebiet besetzt haben, aber da werden sicher auch wieder andere Katastrophen in der Welt passieren. Da reagieren wir relativ schnell im Vergleich zu anderen. Also wir werden unser Programm weiterentwickeln. Wir sind, anders als andere Fördereinrichtungen, nicht in engen thematischen Zuschnitten unterwegs. Was es uns äh, ja, erlaubt, im Grunde erstmal alles auch anzuschauen, ähm, zu bewerten, zu prüfen und wenn man sieht, dass es bestimmte Bedarfe innerhalb der Wissenschaftscommunity gibt, dann kann man da eben auch durch Roundtable oder Workshops, durch ähm, andere Gespräche, Förderprogramme neu auf die Beine stellen. Und das ist das, was die Arbeit eigentlich sehr spannend macht. Es ist nie dasselbe. Es ist vom Themenspektrum her schon abgesteckt, historische Geisteswissenschaften, aber wie wir in dem Gespräch ja auch gesehen haben, das ist ein sehr großes und sehr buntes Feld und... Äh, ja, ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben bei uns.
0: Nach der Zukunft des sehr äh, Verlages äh, weiß ich gar nicht, ob ich da fragen soll.
1: Also ich bin jetzt seit '92 äh, diesem Verlag an, aber die Zukunft denke ich ist relativ einfach beschrieben: äh, sensibel bleiben, wach bleiben, offen bleiben für äh, für das, was in der Welt los ist und für das, was an in Universitäten, in den Forschungsinstituten und zum Teil eben halt auch von emeritierten Wissenschaftlern, Wissenschaftlern geforscht wird, im Gespräch bleiben, ja, im Gespräch bleiben, das ist die Kommunikation, das ist natürlich das A und O, ähm, offen bleiben und dann daraus Ideen zu entwickeln und zu sagen, Mensch, es würde sich lohnen, wenn Sie das mal niederlegen würden, das ist aber spannend, was Sie da machen, darüber sollten wir aber reden und dann mit Partnern wie der Gerda-Henkel-Stiftung ähm, sich jemand suchen, mit dem man sagt, also das wäre doch ein Thema, das man zusammen in Angriff nehmen könnte. Und ich denke, solange dieser Geist der Sensibilität, der Wachheit, der Neugier auf das, was die Welt bewegt hat und was sie weiter bewegen wird, solange das bleibt, äh, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, wie sich das Programm des Verlags CR weggestaltet.
0: Kommen wir direkt zurück und so langsam zum Ende, denke ich mal, unserer Sitzung äh, zur Planung, äh, wie das vorgesehen ist von uns, wie ich es vorsehe, die Sendungen zu gestalten, respektive voranzubringen. Unsere Planung ist so, dass wir jeden Monat einen der Bände und seinen Autor bzw. seine Autorin einladen und vorstellen werden, wie wir das bisher mit anderen Büchern auch machen. Wir haben uns entschlossen, dies aber alternierend zu machen, weil es sind immerhin 28 Bände, und zwar von oben, also die neuesten und von unten die ältesten sozusagen alternierend ins Programm zu nehmen. Und das bedeutet, wir haben die Nummer 1, werden wir im Juni vorstellen und dann die Nummer 28 im August. Da erscheint es auch, vorausgesetzt, dass es dann pünktlich erscheint. Sonst nehmen wir die Nummer 26, also die alternieren ja entsprechend. Also, ich denke mal, das ist unsere Idee. Heftige Ausfälle eines Buches. Sie hatten vorhin eins geschildert, aber womit Sie gar nicht gerechnet haben und was Ihnen heute noch schmerzlich nachgeht?
1: Bücher, die nicht kommen, tun einem immer leid. Ich meine, sonst hätte man sie nicht auf Kiel gelegt, wenn man sie nicht gerne im Programm gehabt hätte. Das ist immer bedauerlich, aber das sind nun auch, das gehört nun auch zu den Fairnissen des Lebens. Also ich meine, wir sind. Wir sind, es ist uns alle nicht gegeben, alle unsere Pläne immer und jederzeit zu verwirklichen. Aber ich glaube, wir haben mit der Stiftung zusammen einen ziemlich guten Erfolgsquotient bei unserer Bemühungen.
0: Dann hoffe ich, dass wir das auch mit dem Radio so fortsetzen können. Und es ist ja auch ein, für uns ein Langzeitprojekt. Also Wir brauchen ja immerhin 28 Monate mit dieser Sendung. Heute 29 Monate. Und ich hoffe ja mal, es geht weiter. Sie sagten vorhin, neben dem Buch äh, im August äh, sind noch Lehre aufgelegt oder äh, in der Mache sozusagen. Äh, also geht es weiter. Das ist ja für uns immerhin 28 Monate, mindestens. Und das ist fürs Radio immerhin ein... Ja, ungefähr ein Drittel seiner bisherigen Lebenszeit. Also insofern hoffe ich das Beste, dass es klappt. Ich habe noch also die abschließende Frage an Sie beide. Ähm, warum machen Sie das mit unserem Radio? Was ist die Motivation? Außer, dass ich nachgefragt habe.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie nachgefragt haben. Ähm, ich denke, es wird dazu führen, dass die Reihe noch bekannter wird, äh, dass die Öffentlichkeit... Äh, ja diese Reihe kennenlernen kann, dass wir weitere Leserinnen und Leser gewinnen werden und dass wir uns auch, glaube ich, wie Sie im Gespräch gemerkt haben, einfach freuen über unsere Reihe und die Arbeit, die damit verbunden ist, zu sprechen. Also das ist ja ein, wie Sie vielleicht auch gesehen haben, ein großes Vergnügen auch Allerdings, für uns.
1: Ja. Ja. Ich kann mich dem, was Frau Kühn gesagt hat, nur vorne ganz anschließen. Es ist natürlich wichtig, die mediale Präsenz hochzuhalten auf allen Kanälen. Ich habe eben in die Zahl genannt, wir haben zwischen 80.000 und 90.000 Neuerscheinungen in deutscher Sprache in Buchform Jahr für Jahr. Da den Platz für die eigenen Bücher zu schaffen und in sozusagen das, das mediale Licht der Öffentlichkeit darauf zu lenken, auf einzelne Titel, aber auch auf solche Projekte wie diese gemeinsame Reihe, das gehört schlicht und einfach zum Geschäft ebenso dazu. Und es ist schön, dass Ihr Sender, dass Sie sich dieses Themas annehmen und ich nehme das auch, die Tatsache, dass Sie es getan haben, auch als Bestätigung und als Frucht unserer gemeinsamen Arbeit, dass wir immerhin so attraktiv sind, dass jemand wie sie auf uns zukommt. Das freut uns natürlich. Ja, und mich freut es sehr,
0: dass sie das Vertrauen auch in, in, in mich haben, in unser Radio haben, dass wir das auch hinbekommen und dass es dann auch tatsächlich für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Geschichte ist. Das ist nämlich die mhm. Grundphilosophie unseres Radios. Jeder, der daran beteiligt ist, soll dabei gewinnen, ausnahmsweise mal auch ohne irgendwelche Geldflüsse, sondern einfach wegen der Themata, wegen, des, wegen der Literatur und wegen des Mediums, das ich da an der Stelle betreiben darf. Vielen herzlichen Dank also auch für das Vertrauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung waren Angela Kühn und Stefan von der Lahr meine Gäste. Es ging um die Initiation der neuen Reihe des Literaturradios Hörbahn, nämlich Historische Bibliothek. Auf der Basis der gleichnamigen Bibliothek der gerda Henkel stiftung in Kooperation mit dem C.H. Beck-Verlag. Die Idee der Gründer der Bibliothek war, grundlegende Erkenntnisse aus dem Bereich der historischen Geisteswissenschaften einer interessierten Öffentlichkeit näher zu bringen, und das in Form von Büchern, die höchsten Ansprüchen genügen und eine große Leserschaft finden sollen. Genau hierbei will unser Podcast Radio helfen, indem es diese Bücher und ihre Autorinnen einer breiten Hörerschaft vorstellt und damit das Interesse sowohl für neue Bücher und ihre Themen, aber auch für schon früher erschienene und thematisch immer noch aktuelle Höhepunkte der historischen Geisteswissenschaften hörbar macht. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank an den CR Beck Verlag und die Gerda Henkel Stiftung für das Vertrauen, das sie in uns und die akustische Umsetzung der wertvollen Bücher setzen. Danke auch für Ihre Erläuterungen und Informationen über Ihre Häuser und das Projekt Historische Bibliothek. Wir haben Ihnen mit großem Gewinn zugehört. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal sowohl für Ihre Arbeit in Ihren Institutionen als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast